حب صباح الخيرات والبركات والمعلومات الجديدة طبعا قبل فترة وفي فترة يعني الزلازل اللي صارت في تركيا وفي سوريا كان لي إذاعة الوصال لقاء مع مدير مركز رصد الزلازل وأكد للوصال أن سلطنة عمان تقع على شرق الصفيحة العربية تقرب منها نطاقات زلزالية ضخمة نطاق جبال زغروس بحر عمان الصدع بين بحر عمان وبحر العرب والمحيط الهندي وآخر زلزال صار في عمان في مدحة عام 2012 وزلزال تاريخي صار في عام 1883 في نزوة ودمر هذا الزلزال سبع قرى وعلشان كذي الوقاية خير من قنطار علاج ودائما هذه الظواهر الطبيعية يعني مهمتها انها تكشف المستور وتكشف الاخطاء ممكن تنبه يعني القائمين على الانشاءات الكثيرة سواء كان في سلطنة عمان وحتى في دول مختلفة عن كيف ممكن انهم يصممون مباني ويصممون ايضا منازل و يعني مثل هذه الاشياء حتى تكون صامده مواجهه لهذه الظواهر بنسبه معينه او حتى تحقق يعني اثناء حدوث هذه الظواهر الطبيعيه اقل اضرار معنا المهندس فؤاد عبد الله الكندي رئيس مجلس اداره جمعيه المهندسين العمانيه صباحك خير يا رب العالمين وصباحك سعاده بشمهندس والسرور. كيف حالك عساك بخير وانتم كذلك بارك الله فيك المهندس فؤاد نريد نعرف يعني لما صار الزلازل في تركيا وسوريا كلهم يتكلمون عن كود الزلازل ولا بد ان يكون هناك كود زلازل هل هذا مطبقني معنا في سلطنه عمان اما زالت هي مجرد اقتراحات لان يكون هذا الكود موجود في المباني والمنازل الموجوده هنا في سلطنه عمان نعم هو عموما المقدمة فقط الكود او الكودات هي عباره عن مجموعه من المواصفات والمقاييس والضوابط يتم الرجوع اليه في ممارسه اي ممارسه اي مجال. طبعا هناك مرجعيات كثيره يمكن ان نعتبرها كود ويتم الرجوع اليها والاعتماد عليها فيما يتعلق بتصاميم ومتابعات وتنفيذ مشاريع البناء. في الدول التي لا يوجد فيها كود محلي تجد عاده ان يتم اقرار كود او كودات معينه عالميه اثبتت وجودها واثبتت جدواها واثبتت رصانتها فبالتالي يتم تبنيها من قبل الدول التي ليس لديها كودات محليه. اذا طبعا كما ذكرنا الكودات تضمن شروط يعني جوانب شروط مختصه باعتبارات للزلازل. يعني قد لا يكون في كثير من الدول هناك كود مختص بالزلازل ولكن الكود او مجموعه الكودات المختصه بشروط ومواصفات وضوابط التصميم والمتابعه والاشراف على المباني والبنى التحتيه تكون فيها جوانب اخذت جانب الزلازل في الاعتبار واضافت شروط معينه في التصميم وفي المتابعات وفي التنفيذ تجعل المباني يعني اكثر تحملا واقل عرضه للدمار الشامل. ممتاز. في سلطنة عمان يعني نحن ليس لدينا كود محلي للبناء ولكننا نتبنى كمثل كثير من الدول نتبنى كودات عالمية متعلقة بتصميم المباني وتنفيذها في سلطنة عمان أيضا إيضاح أكثر بأن 
هناك مؤسسات معينه مثلا تتبنى الكود البريطاني هناك مؤسسات اخرى تتبنى الكود الامريكي في جوارب معينه وهناك مؤسسات طورت لانفسها كودات محليه خاصه بجوارب معينه مثل الطرق مثل جوارب اخرى فهذا النظر العام عن موضوع الكودات والرجوع اليها والالتزام بها فطبعا كجواب عام لا يوجد في سلطنة عمان كود خاص بالزلازل هناك جهود طبعا من كثير من المؤسسات الرسمية والتشريعية بأن تطور كود للبناء وتخرج به إلى التطبيق وبطريعة الحال هذا الكود سيشمل جوانب معينة تلتفت إلى الزلازل وآتاقه نعم إذا مثل ما قلت هناك اشتراطات معايير للبناء وربما هناك تجارب لكثير من الدول اللي تقع في الجزء الأخطر من خط الزلازل في حول العالم ولكن استطاعت من خلال هذه التشريعات وأيضا من الكودات الخاصة في البناء أنها تتفادى الكثير من الأضرار فماذا فعلت يعني هذه الدول وإيش أساس أكبر أساس ممكن أن نهتم فيه وايضا ما نهمله اثناء عمليه البناء لمباني المؤسسات والمنازل تجنبا ل يعني خطوره الزلازل وايضا الظواهر الطبيعيه الاخرى. نعم. طبعا مثل ما ذكرتي مثل ما قدمت لحضرتك بانه الدول لديها تجارب كثيره ومتابعاتنا للاخبار حول الزلازل واضرارها وكذا يعني تخبرنا بان الدول متفاوته في استعداداتها للزلازل. فهناك دول طبعا تقدمت جدا في مجال الالتفات للزلازل، الدول التي وقعت يعني في في مناطق معرضه بدرجه كبيره وباعداد كبيره من الزلازل طورت لانفسها وبالتالي نرى في بعض الاحيان بعض الزلازل اصابت بعض الدول عندما نرى الاضرار نراها قليله نسبيا مع نفس درجه الزلزال. وهناك دول اخرى نرى ان الاضرار كبيره جدا قد تكون تصل الى انها تمحو قرى كامله من الوجود وتدمر يعني قرى او مدن كامله فهناك تفاوت لكن استطيع ان اقول ان بقدر ما كانت الشروط والمرجعيات مطبقه بقدر ما كانت الممارسات المهنيه الهندسيه مطبقه وكذلك الخبرات متوفره للمهندسين بقدر ما يكون الاستعداد للكوارث وتقليل اثارها، هذا الكوارث بصفه عامه. والزلازل احدى الكوارث، احدى اصناف الكوارث. نعم. اذا نقول ايضا حتى لو كانت الكودات متكامله ولم تكن ولكن لم تكن الممارسات منضبطه او الخبرات متوفره فستكون اضرار وتبعات الزلازل على المباني اكبر. فهو ليس فقط وجود كود وانما الالتزام به وتطبيقه ووجود المهندسين القادرين على فهم هذه الجوانب وتطبيقها بالطريقه المناسبه وايضا اثناء التنفيذ ومتابعتها ضمان تطبيق شروط هذه الكودات والالتفات الى الجوانب المرتبطه بالزلازل. نعم أيضا مثل ما أشرت سابقا وفي بداية اللقاء مهندس فؤاد أن يعني هناك تصريحات سابقة لإذاعة الوصال أن ربما تكون سلطنة عمان قريبة من بعض 
يعني التاثيرات لهذه الزلازل ولا ايضا هناك تاريخ لزلازل يعني كانت مدمره في الثمانينيات ف يعني نتساءل هل المباني الموجوده حاليا كونك ايضا احد اللي اشرفت على كثير من المباني اللي انشئت وايضا بنيت هنا في سلطنه عمان هل ترى ان هذه المباني ستكون صامده باذن الله لا قدر الله ان شاء الله ونكون في حماية الله ورعايته في حالة حدوث ظاهرة طبيعية أو حالة حدوث زلزال والله طبعا نحن قبل أن نقول هل تكون صامدة أو لا نريد أن نوضح لأن طبعا الأضرار أيضا مرتبطة بقوة الزلازل يعني ليس من من الانصاف أن نقول أن مثلا عندما يكون الدمار كبيرا أنه راجع إلى مثلا الممارسة الهندسية أو الكود أو شيء من هذا القبيل هي مرتبطه مرتبطه ايضا بقوه الزلزال ودرجته لكن الاستعداد لها من جوانب عديده طبعا سيكون له الاثر سواء الايجابي او السلبي في حجم الاضرار التي تكون فمثلا انتشرت صور في الزلزال الاخير هذا لمنطقه مدمره تماما بينما هناك مبنى واحد في المنتصف صامت لم يصب اي ضرر وحتى ربما لم تتهشم يتهشم الزجاج في نوافذه. فعلا. ايضا في الفيديوهات التي انتشرت يعني تمر الكاميرا على مساحات شاسعه من الدمار بينما تجد مبنى صامت واقف لم يصبه ضرر. هذا مؤشر واضح ودليل واضح على انه حتى وان كانت الزلازل كبيره حتى ان تفاوتت درجتها يبقى العنصر المهني والالتفات الى جوانب التصميم. الى الى الزلازل واضرارها له اثر في حجم الضرر وله اثر وقد يؤدي الى بقاء كثير من المباني وعدم سقوطها في الزلازل. زين المهندس فؤاد يعني نريد نعرف او حتى يعني معلومه بسيطه ونصيحه بسيطه في اخر اللقاء لكل من يريد ان يبني ان شاء الله منزله او حتى يبني المكان اللي هو يريده باي نوع واي طريقه. فايش نصيحتك الاهم لهم ايضا للمستمع اللي يسمعنا الحين؟ نعم يعني هو طبعا النصيحه توجه ان شاء الله للاشخاص اصحاب المباني وتوجه ايضا للمسؤولين وتوجه للمشرعين وتوجه للمنظومه يعني منظومه الدوله الكامله انها يجب ان يعني تلتفت بدرجه مناسبه وكبيره الى وجود مثل هذه الكودات ثم الى حسن ممارسه مهنه الهندسه وجودتها وعدم السماح للممارسه العشوائيه لمهنه الهندسه نحن بحاجه الى الارتقاء بمستوى ممارسه مهنه الهندسه حتى نزيد نزيد من نسبه صمود البنى التحتيه والمباني في مواجهه ليس فقط الزلازل وانما كل الكوارث نحن في المهندسه العمانيه طبعا عملنا خلال السنين الماضيه مع المشرع ومع المؤسسات في ايجاده مهنه يعني ايجاده ممارسه مهنه الهندسه والحمد لله تقدمت الامور وحتى بالذكر يعني قبل شهرين صدر اصدرت وزاره العمل التعميم بوجوب الاعتماد المهني للمهندسين قبل ممارسه مهنه الهندسه وذلك طبعا الاعتماد المهني تدخل فيه هذه الجوانب كلها، المعرفه الموجوده للمهندس، الخبرات، سلامه المؤهل، كلها تدخل في هذا الاعتماد المهني، 
فبطبيعه الحال اذا كان القائمون على التصاميم والاجراف والمتابعه هم تم اختبارهم مهنيا وتم يعني اعتمادهم مهنيا فهم اقدر من غيرهم على جوده المنتج الهندسي الذي يخرج من تحت ايديهم وبالتالي سيكون له الاسقاط الايجابي على جوده المباني وتحملها للزلازل وبقيه الكوارث. يعني نصيحتك نختار المهندس الصح ويعني نختار المقاول الصح ونختار كل يعني ما ما يعني يكون امين في انه يبني مؤسسه او حتى يبني مباني كبيره او حتى يبني منزل. هو هو انه يمارس المهنه انا حتى لاحظت في خبر قبل كم يوم في الاخبار بانه في تركيا تم اعتقال عدد كبير جدا من المهندسين والمقاولين للتحقيق في هذا الضرر الذي حصل للمباني التي قاموا هم بتصميمها او متابعتها هل هذا الحجم من الضرر له دور يعني له يعني له ايضا مرجعيه او بعض الاسباب له هي سوء سوء ممارسه المهنه او عدم التزام بالشروط هذه كلها تصب في ان العمل الهندسي يجب ان يعني له عليه مسؤوليه كبيره جدا يجب ان يتم ضبطه ويجب ان ان يلتفت المشرع والتشريعات الى يعني ضبط هذه المهنه والزام شروطها ومتابعتها وحتى الوصول الى المتابعه والرقابه والعقوبات كلها يجب ان تكون واضحة ومعلنة وقوية حتى نحمي يعني الساكنين في البلد المواطنين وغيرهم من الساكنين وأيضا نحمي مقدرات التنمية والأموال التي تصرفها تصرف في تنمية الدول وتنمية البلاد يجب أن نحميها على الأقل من الجانب المهني يجب أن لا نفرط في هذا الجانب يجب أن نعطي اعتباره ونلتفت اليه. بارك الله فيك، شكرا لك المهندس فؤاد عبد الله الكندي رئيس مجلس اداره جمعيه المهندسين العمانيه، شكرا لهذه المعلومات اللي فعلا لابد انها تقال لكل العاملين في المجال العقاري وايضا كل العاملين في مجال الانشاءات، فشكرا لك المهندس، بارك الله فيك، شكرا. الشكر لكم واتمنى من الله التوفيق لكم جميعا. بارك الله فيك، بارك الله فيك. إذا أردنا أن نتحدث عن ليس فقط الزلازل وإنما العاصير التي صارت وكيف ممكن أن هذه المباني تكون صامدة في وجه هذه الأعاصير في وجه كل الظواهر الطبيعية مثل ما قال المهندس فؤاد بالأمانة وأيضا الالتزام بالمعايير التي حددت وخصصت ستكون هناك مباني قوية بإذن الله صامدة في وجه يعني الظواهر الطبيعية التي تحدث سواء كان في يعني وقتها الموسمي أو حتى بشكل مفاجئ